0: Devocional número 5 da semana em que temos conversado sobre a missão de Deus, a missão de Jesus e a missão de Deus vivida pelo povo que pertence a Deus, povo que ele formou a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo e do derramar do seu Santo Espírito. Nasce a igreja, o povo de Deus, povo santo e sacerdotal do nosso Deus, a comunidade sobre a qual Jesus Cristo governa e é dirigida pelo Espírito, orientada pela sua santa palavra e que está neste mundo participando da missão de Deus. Ontem nós conversamos sobre o livro bíblico de Jonas e como que esta história de um profeta enviado por Deus que se nega a cumprir o seu chamado e vocação, porque se vê como juiz da cidade que Deus quer salvar. É uma história exemplar de missão às avessas. Jonas é um texto até mesmo engraçado em determinados pontos, dada a teimosia e a maneira como as coisas acontecem com o profeta. Em um livro bem-humorado, a Bíblia nos mostra como Deus é misericordioso e como custa às vezes ao povo de Deus entender a misericórdia de Deus e agir misericordiosamente em conformidade com este Deus. E hoje nós vamos olhar para um texto do Novo Testamento, um texto longo também, Atos capítulo 27, e eu sugiro que você pause a devocional aqui e faça a leitura deste capítulo de Atos, uma vez que a gente não tem como ler esse capítulo todo agora. O contexto dessa passagem é o apóstolo Paulo em um navio como prisioneiro e a sequência narrativa vem desde o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele está ali escoltado por um centurião romano acompanhado de outros presos em uma embarcação cujo destino é Roma. Paulo está indo para a cidade de Roma para ser julgado por César. Enquanto cidadão romano, ele tem esse direito, visto que as demais autoridades romanas não julgaram devidamente o caso de Paulo, como cidadão ele apela para César. Mas também tem um outro motivo. Paulo entende que apelar a César é parte do seu trabalho. Ele terá uma audiência com o imperador romano, e se acontecer da forma como aconteceu em todas as outras vezes em que Paulo defendeu sua causa em uma audiência pública... A defesa da sua causa é uma pregação do Evangelho. Ele mostra quem é Jesus, qual é a sua história, o que Jesus veio fazer e assim por diante. Logo, Paulo vê aqui uma oportunidade. Já que eu estou preso e essas autoridades não são justas no seu julgamento, por que não usar esta oportunidade para levar o Evangelho até a capital do império e pregar o Evangelho a ninguém menos do que César? Paulo, então, está nesta longa viagem, só que as coisas acontecem com bastante emoção. A navegação encontra dificuldades desde o início, como diz os versículos 7 a 9. E é aí que aparece a primeira fala do apóstolo Paulo dentro desta pequena narrativa. Paulo é aquele que vai tomar a palavra e ele é um mero prisioneiro em meio a 276 pessoas, entre passageiros, tripulantes e prisioneiros também. E a sua fala é um alerta. Atos, capítulo 27, versículo 10, é onde nós encontramos este alerta que o apóstolo Paulo dá na sua primeira fala dentro desse texto. Diz assim, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. O alerta de Paulo é de destruição e morte. Paulo está atuando profeticamente. Ele está em uma embarcação. Ele é parte deste povo que está no navio. Ele é servo do Deus Altíssimo. Ele pertence a uma pátria celestial, mas está no mesmo barco com todos os outros. Até nós temos aqui uma, uma maneira muito direta de fazer alusão a esse dito popular né, de nós estarmos no mesmo barco. Literalmente, Paulo está no mesmo barco com oficiais romanos, com marinheiros, com passageiros, com mercadores e também com prisioneiros. Tem todo tipo de gente dentro desta embarcação, 276 pessoas a bordo e Paulo dá o alerta de que a embarcação vai sofrer riscos, como também a vida daquelas pessoas. O centurião romano, ao invés de ouvir o apóstolo Paulo, prefere, é, e até é, razoavelmente, né, dar ouvidos ao piloto do navio e também o dono do navio. Logo, Paulo não é ouvido e aí começa a acontecer exatamente o que Paulo disse que haveria de acontecer. De início, a viagem até vai bem. Só que eles foram surpreendidos por um vento muito forte e este vento eles já não tinham mais como resistir. Eles acabaram, em pouco tempo, estando à deriva, conforme diz o verso 14. E essa situação só vai se agravando até que eles perdem completamente a esperança de serem salvos. Olha o que diz o versículo 20 não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O que se faz quando perde-se toda a esperança de salvamento? O que se faz quando percebemos que a vida está indo embora e o que nos aguarda é o fim trágico da destruição do navio e junto com o navio as nossas vidas? O apóstolo Paulo, então, toma a palavra por uma segunda vez. E a sua palavra é de esperança e de vida. Em resumo, Paulo anuncia que Deus apareceu para ele em um anjo, anunciou que Paulo tem uma missão a cumprir perante César e, por esta razão, Deus havia dado a Paulo a vida de todas aquelas pessoas que estavam no navio. Sua palavra é de ânimo, de esperança, para que não temam. Deus está no controle e oferece salvação aos que perderam a esperança e esperam a morte chegar. O navio e tudo o que está no navio vai ser destruído, só que as vidas daquelas pessoas seriam preservadas. Que coisa linda! Quando nós estamos no navio deste mundo, na embarcação com todos os demais que creem em Deus, que não creem em Deus... Nós temos uma responsabilidade, nós estamos em um mundo que já está condenado. O um mundo que já está debaixo de uma forte tempestade a conclusão dessa história é a destruição de tudo que nele há e também da vida. Mas Deus nos colocou neste mundo com um propósito, de anunciar a possibilidade da salvação. De anunciar para este mundo que há uma esperança, que há uma saída para essa situação catastrófica da nossa realidade e que é o próprio Deus quem provê essa saída. Quer dizer, ela não vem da capacidade dos marinheiros, não vem da habilidade do capitão do navio, tampouco da força e da autoridade do centurião romano. A chance de salvação é porque Deus interviu na história, é porque Deus se manifestou no momento em que todas as esperanças haviam sido destruídas e eles já estavam esperando o iminente fim da morte chegar e então eles serem definitivamente destruídos. E aqui surge uma terceira fala do apóstolo Paulo. E é um outro alerta que se encontra no versículo 31. Paulo diz o seguinte. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados. Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. É interessante porque é um alerta. Como foi a primeira fala de Paulo no versículo 10. Paulo dá um alerta. E aqui outro alerta. No versículo 10... Ele não é ouvido. Na primeira fala, Paulo é ouvido, mas não se obedece à fala de Paulo. Agora, na segunda fala, Paulo é ouvido e Paulo é obedecido. O que leva a gente para uma quarta fala do apóstolo Paulo. E é um novo conselho para que as pessoas se alimentassem e é também uma reafirmação da fala anterior. Ninguém vai morrer. Versículos 33 até 35. A história termina com toda a embarcação sendo destruída, exatamente como Paulo havia falado, mas com todos os passageiros chegando em terra firme, completamente vivos. Temos aí uma belíssima história, que nos permite fazer uma comparação com a missão da igreja. Ora, nós não temos nenhuma chance de pensarmos que a nossa salvação em Cristo é para sermos individualistas, é uma bênção pessoal que não se estende aos outros. Paulo podia muito bem ter ficado quieto e guardado aquela mensagem só para ele. Deus já me disse que vou chegar até Roma, então o importante é que eu chegue até Roma. E estes que não me ouviram, que paguem o preço de não terem me ouvido quando eu falei que ia ser de mal a pior essa nossa viagem. Não, Paulo tem a serenidade de quem é um servo de Deus e que está no mundo para salvar as pessoas. É interessante você notar que esta história de Paulo é exatamente o oposto da história de de Jonas. Jonas não quer ir para a cidade de Nínive, visto que aquela cidade representa o um mal aos olhos do seu próprio povo e do contexto no qual eles estavam vivendo. Paulo, por outro lado, entende que o seu lugar é na capital do império, que representa exatamente o mesmo mal e opressão para o povo de Paulo e para todos os outros povos dominados pelo império romano porque vê na sua missão a missão de Deus. Ele está lá para falar em nome de Deus, para anunciar o Senhorio de Jesus Cristo na capital do império e para o próprio imperador. Jonas é a causa do sofrimento daqueles marinheiros. Paulo é a causa da salvação destes marinheiros. Em Jonas, temos um profeta que desobedece, pensando na preservação da sua própria vida e bem-estar. Aqui, em Paulo, temos alguém que obedece a Deus e por isso está preso e sujeito a estas tormentas, como por exemplo essa história de naufrágio. Mesmo assim, o apóstolo Paulo não desanima e segue em frente na sua missão, anunciando salvação, ânimo, vida, porque Deus interviu na história que tenhamos esta passagem real que aconteceu literalmente com o apóstolo Paulo, mas que também serve como um ótimo exemplo no que é a missão que nós, como povo de Deus, estamos engajados, inseridos. Estamos no mesmo barco, vemos este mundo caminhar para a destruição. E a nossa mensagem não é se apegar no fato de que nós já estamos salvos e para nós tudo já está garantido. A nossa mensagem é que Deus continua querendo salvar. Deus continua querendo preservar a vida das pessoas. E enquanto houver fôlego em nossos pulmões, povo de Deus, anunciemos a mensagem de esperança, de salvação e de ânimo para um mundo perdido e que ruma à destruição. Que Deus abençoe você neste final de semana e até a próxima.